0: Gracias Lupita. Unos minutos antes de empezar la primera reunión, porque los, los miércoles tenemos dos reuniones, una que empieza a las seis de la tarde, en donde estamos haciendo un estudio bíblico y esta reunión de las siete, pues mi tocayo Alejandro Mazariegos me hizo una pregunta muy interesante y la pregunta me, es algo que me ha venido dando vueltas en la cabeza y creo que, que lo que de alguna manera Dios me hizo ver eh, en este mensaje la contesta y es mi opinión personal. Eh, cada vez que tomamos una decisión, la hacemos y le decimos a Dios que, que nos acompañe en esa decisión o consultamos la decisión antes de, de hacerla a Dios y esperamos su respuesta. En mi caso particular, pues eh, siempre he sido voluntarioso y he querido hacer las cosas y cuando arranco y tomo la decisión estaba acostumbrado a pedirle a Dios que me acompañe y, y generalmente en ese tipo de decisiones eh, me he dado cuenta con el tiempo y con el pasar de los años que eh, no son las mejores. Eh, en estos últimos cuatro, bueno, ya, ya vamos como seis meses con este tema de, de la leucemia de Mar, Mariana, eh, me he dado cuenta que es mucho mejor consultar, esperar la respuesta de Dios y obedecer. Y no muchas veces esa respuesta es la que uno está esperando. Es una respuesta que le dice a uno, váyase para el sur cuando todo está planificado, salir para el norte. Pero aún así, y habiendo hecho caso a muchas de estas instrucciones, sigo haciendo mi voluntad y después pidiéndole a Dios que me acompañe. y en mi estudio o en mi lectura diaria de la Biblia, hoy me tocaba leer Romanos 11, 12 y 13. Y empecé a leer Romanos 11 y ahí me quedé pegado. Y, y, y yo decía, pero es que esto es efectivamente lo que, lo que pasa y es lo que he venido sintiendo. Porque hay varias instrucciones que tal vez he escuchado, pero yo queriendo hacer mi voluntad, sigo por mi camino. Y eh, el amor y la misericordia de Dios la podemos ver en todas partes. Siempre y cuando deseamos deseemos verla o queramos creamos verla. Eh, yo creo que a veces no la vemos porque nos concentramos en cosas de este mundo y otras veces porque sencillamente ni siquiera sabemos o, o le damos la importancia a Dios. Y Dios es un Dios justo que cumple todo, absolutamente todo lo que dice. Él es todo amor. Él es amor y Él es justicia. Y Él aplica el amor y aplica la justicia a la vez. Y uno puede preguntar, ¿pero cómo, cómo hace esto? Vamos a leer esos siete versículos. Lo vamos a leer ahora y después lo vamos a ir des, 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 separando eh, para, para intentar e, entender lo que de alguna manera siento en mi corazón. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas. Y aquí Pablo, Pablo está enviando esta carta al pueblo, a los romanos. Él está creo que en Corinto en ese momento. Él está mandando la carta a los romanos. Y les está diciendo que esto que pasó es lo que le pasó a los israelitas porque los israelitas eh, no creyeron y no quisieron hacer caso a la palabra de Dios. Y estas son las situaciones que pasan al no haber querido hacerlo y qué es lo que los puede pasar a cualquiera. Y está dirigida la carta a los gentiles, a todos nosotros. Si nosotros no venimos en, nuestra, en nuestro árbol genealógico árbol de Abraham, pues no somos judíos, somos gentiles. Y le está dirigiendo esta carta a los gentiles. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora, participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú, por tu fe, te mantienes firmes. Así, que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramiento con las ramas originales, tampoco lo tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti, pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejaran de ser incrédulos, serán injertados porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿Con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él? Uno lo lee, gracias Shelly, uno lo lee y dice, bueno, pero ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Y él se está refiriendo a los israelitas. Ahora bien, es verdad, y vamos a empezar, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado, entre las otras ramas. Ahora participarás de la savia nutritiva de las raíces. Gracias, del olivo. Y esto no solamente son los israelitas los que rechazaron a Dios, es algo que también nosotros hacemos constantemente. Lo hacemos para controlar y para llenar los deseos de nuestro corazón. Y no solo lo hacemos en las cosas obvias, donde ponemos primero nuestros intereses, nuestros gustos, nuestros placeres, sino en esas pequeñas cosas sutiles, en esos pequeños detalles, en esos detalles que solamente conocemos nosotros, que nadie sabe, que creemos que nadie se da cuenta, que nadie puede ver. Involucramos constantemente en esos pequeños detalles nuestros pensamientos y especialmente nuestras emociones, pensando que nadie nos ve. Lo que es obvio que se termina sabiendo asesinato, adulterio, drogadicción, alcoholismo. Eso es obvio. Todo eso es obvio. Pero hay ciertas cosas que ni siquiera salen de nosotros. Que están dentro de nosotros. Que también nos alejan de Dios. Son esos pequeños detalles. Donde nos podemos perder. Como pensamos que ya no vamos a caer en algo grande. Ya no... Vemos tal vez mensajes que no debemos ver, ya no chateamos con quien no debemos chatear, ya no hacemos negocios torcidos, pensamos que estamos bien. Y son esos pequeños detalles, son esos pequeños detalles que nos pueden llegar a hacernos perder de la cosa tan especial que es estar en intimidad con Dios. Cuando todo está oscuro, cuando todo es difícil, cuando estamos en la tormenta, es cuando caemos de rodillas ante Dios. Primero, porque es que no tenemos a dónde más ir. No tenemos a quién más recurrir. Estamos buscando una salida y no la encontramos. Y caemos de rodillas. Y caemos de rodillas no anhelando ni con un corazón sincero conocer a Dios. Caemos de rodillas esperando la pinche solución. Señor Dios mío, sácame de estas deudas. Que no se entere mi mujer de la infidelidad. Ayúdame, Señor, porque ¿cómo arreglo este problema? Y ese man que robé al banco que no le he pagado. Ahí caemos de rodillas. Estamos buscando las bendiciones, las promesas, las soluciones. Lo que sí no estamos buscando cuando caemos de, prim de primera vez de rodillas es al dador de las bendiciones. No lo conocemos aún. Y menos sabemos quién es. Él. Es Dios. si sí nos ha buscado siempre. Y nosotros lo buscamos a Él. Porque es Él el que ha puesto en nosotros ese, de, ese deseo de dar con Él. No es sencillamente por el hecho de caer en un problema. Es porque también muchos hemos caído de rodillas sin estar en un problema buscándolo a Él. Es Él el que nos ha puesto en nosotros el deseo de buscarle. Y cuando empezamos a caminar en ese proceso, el amor incondicional que Dios nos da, lo empezamos a descubrir. El perdón de nuestros pecados por su sacrificio en la cruz, esa libertad que su poder da cuando nosotros permitimos que Él entre en nuestro corazón y nos libere de esa cantidad de ataduras. Y es en ese momento cuando nosotros nos empezamos a, a dar cuenta y a descubrir quién es Dios. Es esa atracción de Dios, que nos quita todo el vestigio de cualquier mérito que nosotros podamos tener por haber acudido a Él. Es ese impulso de salir en su búsqueda que emana desde Dios, no de nosotros. Pero el resultado de que nosotros sigamos buscándolo sí depende de nosotros. Esa iniciativa de buscarlos proviene de Dios. Nadie se puede jactar desde que yo ando buscando a Dios porque mis propias fuerzas lo no quiero hacer. Es Dios que desde el principio puso ese deseo en nuestro corazón. Vamos buscando la solución a nuestros problemas, pero como Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, sabe que muchos de nuestros problemas no son la enfermedad, sino los síntomas de dicha enfermedad. Y con su gran amor, Empieza a trabajar en cada uno de nuestro interior, eliminando la enfermedad para liberarnos de los síntomas. Y nosotros preguntamos, ¿por qué yo sigo con los problemas? Y no estamos viendo esa transformación que Dios está haciendo en nosotros. Nos injerta en el olivo, donde empezamos a recibir esa savia nutritiva de la raíz del olivo. Empezamos a ver los cambios en nuestra vida. Muchos de los problemas que nos llevan de rodillas ante Dios continúan. No cambian, se empeoran. Pero nosotros nos empezamos a dar cuenta que empezamos a cambiar. Y no solo nosotros, nuestro círculo cercano. Y queremos con ansias más de esa savia de la raíz del olivo. Y empezamos a buscar con anhelo a Dios porque ya nos hace falta. No comprendemos muy bien qué es lo que nos está pasando porque los problemas continúan y algunos de ellos inclusive más grandes, y han venido otros, pero nosotros sabemos, perdón, pero nosotros no somos los mismos, ya notamos un cambio en nosotros, ya no es que no nos importen los problemas, pero es que ese cambio que nosotros empezamos a sentir en nosotros, es mucho más grande que los mismos problemas que nos llevaron de rodillas ante Dios, y es despacio, que nos empezamos a dar cuenta que muchas de esas situaciones difíciles que enfrentamos, que llamamos problemas, las hemos vivido o las estamos viviendo por nuestras propias de decisiones, por nuestras acciones, por nuestras pasiones. Somos la enfermedad que genera esos síntomas. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros reconocer eso? Dios hace milagros grandes y pequeños, y esos milagros grandes y pequeños llevan a fortalecer nuestra fe. Porque cuando llegamos de rodillas ante Dios, no vengamos con cuentos que entregamos todo. No entregamos todo. Traemos un costal de problemas y eso es lo que le llevamos. Pero yo no quiero entregar lo que yo disfruto, así sea pecado o aquello que yo sigo controlando. No, eso no lo suelto. Y son los pequeños milagros o los grandes milagros los que nos llevan a confiar más y más y más en Dios y empezar a soltar ese control. Y esa parte de ese proceso durará el tiempo que yo quiera seguir controlando algo, por pequeño que sea, que yo quiera seguir atado por grande placer que reciba. Porque Dios nos pide que entreguemos todo, absolutamente todo, y todo es todo. Es un proceso que puede durar meses, puede durar años, hasta que comprendamos que no existe nada que nosotros podamos controlar. Muchas veces ni nuestra boca, ni nuestras intenciones controlamos. Y estoy seguro que más de una vez alguien de ustedes se habrá preguntado como yo lo he hecho. ¿Por qué carajos hice esto? Y no tengo ni la más mínima idea pero estoy enfrentándome a unas consecuencias y tengo el corazón arrugado y me siento re mal porque no tengo ni idea por qué terminé ofendiendo a mi mujer. Lo que sí tengo es el 100% de la capacidad de rendirlo todo. Eso está en mi capacidad. Entregarlo todo, dejarlo todo en manos de Dios y permitir que Él tome el control. No solo de nuestros problemas, sino también de mi corazón. Es un camino que vamos a recorrer el resto de nuestra vida hasta que nos encontremos con Él. Y aunque muchos de los problemas que nos trajeron a Dios de rodillas se hayan resuelto, seguramente no de la forma que nosotros queríamos y que otros problemas empiecen a llegar, nos vamos a empezar a dar cuenta que lo más importante es el dador de las bendiciones y no las bendiciones mismas. Estamos a la casa de los milagros, buscándolos. Todos los días nos levantamos ansiosos, buscando qué va a pasar hoy. Y estamos muy activos, queriendo recibir esa palabra de Dios, esa savia que viene de la raíz del olivo. Total, nos sembraron en el olivo del cultivo de Dios. Ya no somos parte de ese olivo silvestre que está en el mundo y en la guerra. Es el proceso, en el proceso llegamos a entender que Dios tiene un propósito y que somos nosotros quienes nos debemos ajustar a ese propósito. Somos nosotros los que nos tenemos que desplazar al propósito de Dios y empezar a servir y compartir nuestras bendiciones con los demás no solamente las bendiciones que recibimos físicas y económicas, sino también todos los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ya a esta altura, Dios nos ha limpiado de grandes ataduras y de esclavitud que por años hemos traído y que nos han mantenido atados. Y es que acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedece. Claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Y si paramos dos o tres minutos acá, unos 30 segundos. Podemos reflexionar que hasta hoy aquí me tiene a mí esclavo. ¿De qué estoy amarrado? ¿De qué soy preso? ¿A qué le respondo? ¿Es Dios o es la pornografía? ¿Es Dios o es el alcohol? ¿Es Dios o son las derudas? ¿Qué me tiene atado? Y entonces es cuando los detalles se vuelven mucho más importantes. Ya conocemos a Dios, ya hemos visto sus milagros, los vemos diariamente, nos ha limpiado de las ataduras y vicios que nos tuvieron esclavos por años. Y lo más importante es que nos liberó de la muerte, del pecado, con su sacrificio en la cruz. Y aquí viene la segunda parte. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que, nutre, la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado, ¿de acuerdo? Pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. Y tú, por tu fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramiento con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Y qué fácil es sentirse mejor que los demás. Qué fácil es mirar a los demás por encima del hombro. Qué fácil es dar bibliazos. Qué fácil es juzgar, opinar. Hablar. Y qué fácil es atribuirse la gloria del trabajo de Dios en nosotros. De los cambios que son evidentes para los demás en nuestras vidas. Qué fácil es ser arrogante. Y esto es como el mal aliento. El último que se da cuenta es aquel que lo sufre. Piensa que todo está bien. Y aunque se lo digan con amor, no lo cree. No lo cree. ¿Conozco un poco de Dios? Ay, ya soy mejor que los demás. Puede ser que esto no sea visible. Y es que aquí es donde están los detalles. Ya nos limpió de la drogadicción, ya nos limpió del alcohol, ya nos limpió de los vicios, del adulterio, de la pornografía. Y venimos a ser arrogantes porque ahora como conocemos un poco esos problemas que antes teníamos, que eran visibles, ya no están. Pero hoy son nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y es allá adentro donde somos arrogantes. Ahí lo llevamos. Él les dijo, aquí está hablando Jesús. Ustedes se hacen los buenos ante la gente. Pero Dios conoce sus corazones. Des, dense cuenta de aquello que la gente tiene en gran estima. Y es detestable delante de Dios. Y nuevamente caemos en lo que nos llevó de rodillas ante Dios. Solo vemos las bendiciones, nos aferramos a ellas y no al dador de estas. Nos desenfocamos y claro, con esa arrogancia que no nos permite ver delante de nuestras narices. Por tanto, volvemos a romanos. Considerad la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. ¿Cuántas personas o cuántas personas han sido juzgadas por nosotros al no seguir o al no caminar como nosotros lo hacemos? Y es que acaso, ¿quién dice que nosotros sabemos y conocemos todo? Y es que leer y enseñar la Biblia no es el fin último. Leer y enseñar la Biblia es un medio por el cual llego yo a conocer a Dios y a poderme deleitar en su presencia. Y yo me he perdido en leer y enseñar la Biblia. Y he perdido ese gusto de deleitarme en su presencia. Que es dulce y grato sentirlo en nuestro corazón. Pero bien, que nos perdemos en las tareas y nos desenfocamos del fin último. Y es que tenemos que tener claro que el fin último es disfrutar, disfrutar de la gloria y de la presencia de Dios en este mundo. Es cierto que nadie puede tener carácter sin tener buenas opiniones. Pero sí es posible tener buenas opiniones sin tener buen carácter. Se puede tener excelentes opiniones sobre Dios sin que ello signifique que usted lo ama. Satanás es prueba de eso. Y es que aquí el detalle más importante es amar a Dios es obedecerlo en todo. Por eso la pregunta inicial es ¿qué tengo que hacer yo? ¿Tomo mis decisiones y le pido a Dios que me acompañe o espero, consulte y lo que me diga hago. Amar a Dios es obedecerlo en todo. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que dice? ¿Cuántos de nosotros estamos rezando, haciendo sacrificios y ayunos y un montón de cosas? Cuando el, lo que él dice es el obedecedor vale más que el sacrificio y prestar atención más que la gracia de los carneros. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de tu tierra. Les contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que no me ama, no me obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Y claro, podemos recibir a Cristo sin entregarle el alma, sin tenerle amor alguno. El alma estará salvada, pero nunca se llegará a sentir esa sed y esa hambre de Dios. Nos podemos llegar a contentar con tan poco. Con tan poco nos podemos llegar a contentar. Y nuestra alma la contestamos con poco. Uy, hoy voy a hacer el devocional. Voy a leer el, el versículo del día. No, pues qué tremendo esfuerzo. Se pelaron las pestañas ahí. No, 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 yo voy a escuchar el devocional manejando el carro. No, no, tranquilo. Dígale eso a su señora. Mira, nuestro tiempo de intimidad lo vamos a tener hoy. Mientras yo voy manejando. A ver cuánto le dura el matrimonio. Y con eso nos contentamos. Hoy entre la tecnología, las redes sociales, las noticias, la ciencia, podemos llegar a perder a Dios y solo vemos las maravillas de este mundo. Ahí nos perdemos. Y peor, los que creemos en Dios, corremos un riesgo muy alto de perdernos entre las maravillas de su palabra. Olvidando que Dios es una persona y que por tanto debemos cuidar y cultivar esa amistad. Todos los días. Como con cualquier otra persona. Donde solamente. Al cabo de un prolongado tiempo. Y trato. Compañerismo. Se logra pleno conocimiento de aquel. No, pero nosotros con el devocional diario. Con el versículo del día. Y escuchándolo entre el carro. Creemos que estamos desarrollando una tremenda relación. Y aún. Volvemos a romanos. Ellos si no permane permanecieran en la incredulidad, y está hablando de los israelitas, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza, fuiste injertado en un buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Y es que aquí es donde vemos el amor infinito y su misericordia. Dios nos ama, si mi pueblo se humillase sobre el cual mi nombre es invocado y oraran y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oh, desde los cielos oiré y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Y hoy muchos podemos estar perdidos en esa relación como lo estaba yo hasta esta mañana. En preparar mensajes y hablar de la Biblia. Y... ¿Y mi relación qué? ¿Cómo retomamos ese camino? Es una pregunta que nos haremos no solo hoy. Yo creo que durante varias etapas y varios, varios momentos en nuestra relación con Dios. Porque es que nuestra naturaleza está a perdernos. Nuestra naturaleza es hacer lo que se nos dé la gana. Nuestra naturaleza no es obedecer no es someternos a la autoridad de alguien más. Y aquí más de uno ha tenido la oportunidad de poder hacer lo que ha querido, de desarrollar sus propios negocios. A ver, doblemos la cerviz y sometámonos a ver qué tan fácil es. Más cuando nos dicen que tengo que ir al sur, cuando yo quiero irme para el norte. El camino es sencillo, pero doloroso elevamos nuestro corazón con amor humilde y sincero, buscando únicamente a Dios y no a sus dones, no a sus bendiciones. Pienso en Dios y busco solo a Dios por quien Dios es. Y esta es la obra del alma que más le agrada a Dios. Cuando oramos, despojémonos de todo de toda teología, de toda re religiosidad, pues lo que a Él le basta es la intención desnuda de nuestro corazón, que se dirige a Él sin ningún otro recurso, sino dependiendo única y exclusivamente de Él. Dios nos hizo, Dios nos compró y movió su tierra y la tierra nuestra y movió todo con su gracia para llamarnos. Lo que él busca es sencillez, nada más. Si queremos que nos digan qué significa religión en una sola palabra, en una sola palabra, es una palabra de dos sílabas, que con su pequeñez concuerda con la obra del Espíritu Santo. Y esa palabra es amor. Cuando se le digan, uy, ¿qué religión tiene? Pues yo amor. Y mire qué difícil es aplicarlo. El hombre que tiene a Dios como su posesión más preciada, tiene todo lo necesario que puede llegar a necesitar. Podrá carecer de todos los tesoros materiales. Y si posee muchos de ellos seguramente ese placer no durará, no durará mucho. Y si los ves aparecer, teniendo a Dios como su posición más preciada, uno tras otro, apenas podrá sentir pérdida. Porque teniendo a Dios, tiene la fuente de toda felicidad. No importa cuántas cosas perdamos. De hecho, no hemos perdido nada. Todo lo que posee, lo posee Dios, pura y legítimamente para siempre. No tengo manera para invitarlos a seguir buscando arturosamente y con pasión a Dios. Les vamos a compartir una canción. por favor. Sí. Shelly,
2: Juanca, nos acompaña con la oración final, por favor. Gracias, hermano José. Vamos a, a orar hoy. Eh, Shelly puso si alguien tenía alguna intención particular. Yo creo que eh, depender de Dios y el, el entender y comprender su palabra pues realmente nos hace, tal vez, vulnerables en algún momento, pero... Dice la palabra que cuando soy débil, fuerte soy. Por eso vamos a orar, Padre, te doy gracias, Señor, por la palabra que hoy ha salido, Señor, en el corazón, Señor, y que ha sido puesta por tu santo espíritu, Señor, en la boca de nuestro hermano, Señor Alejandro. Gracias, Señor, por bañarnos, ministrarnos con ella. Gracias, Señor, porque nosotros podemos, Señor, hoy hacer, ser hacedores de esta palabra y no simplemente oidores olvidadizos Señor. Ponemos delante de tus manos todas las necesidades, Señor. Ponemos nuestra nación, Guatemala, Estados Unidos, Señor, eh, Venezuela y todo, todas las naciones estoy donde están, Colombia, Señor. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús que, que tú obras Señor, con poder y con autoridad tuyo. Es el reino, Señor. El cielo gobierna y es poder tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque... Al encontrar una palabra viva en nuestro corazón y confrontarnos con ella, Señor, realmente descubrimos, Señor, cuáles son las intenciones de nuestro corazón y las orientamos para que sean guiadas por tu Santo Espíritu. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias, Juanca. Bueno, les deseamos una muy buena noche. Gracias a todos por acompañarnos. Dios los bendiga. Gracias.
2: Gracias, hermano.
0: Bendiciones, Alejandro, y a todos. Gracias Alejandro, Dios te bendiga. Bendiciones a todos, Alejo. Tocayo, con cuidado, bendiciones
1: a todos.